1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. On le
0: bar, tu boules <coughs> pas? Oui. mange t'arrives à 12 32 y'a plus d'offe maillots. Ah, la cantine, avec son cri de ralliement entre collègues venus, l'heure où les grands fauves du tertiaire vont boire et manger. Dans l'immeuble des échos, c'est le point de convergence. Les ascenseurs s'affolent pour se remplir et libérer les convives qui vont en grappe serrée vers les piles de plateaux. S'ensuivent des files d'attente qui serpentent en différents points où ça fume, ça grésille. Où ça bouillonne, chacun attendant qu'on remplit généreusement son assiette à la grosse cuillère pour aller s'asseoir en bande. Mais ça, c'était avant. Je suis Michel Varnet, vous écoutez la story de podcast d'actualité des échos et on va voir comment ce lieu qui nous est familier depuis l'école pourrait dès 2021 profondément changer. Début 2020, avant même que nous soyons priés de rester chez nous pour huit semaines, la cantine a dû se plier à des contraintes sanitaires grandissantes. Scotchant de ci-de-là les espaces trop conviviaux en temps de pandémie, enfermant toujours plus chaque denrée dans des boîtes individuelles, elles-mêmes glissées dans des sacs individuels, maintenant dans un premier temps les repas sur place, pour nous prier au final de tout emporter. Après presque un an de ce régime-là, on peut se demander ce qu'il en restera. Si le bon vieux self avec les collègues, c'est fini. Alors, ce qui est certain,
2: c'est qu'avec la pandémie, les, les comportements à la pause déjeuner ont, ont évolué.
0: Martine Robert est journaliste aux Échos.
2: Puisque les salariés ont dû alterner présence sur site, télétravail, parfois coworking, pour tenir compte des contraintes de distanciation sociale, et, voilà, investir d'autres espaces. Et donc, euh, les géants de la restauration collective ont dû effectivement s'adapter. Alors, il faut être conscient que ce virus a surtout accéléré des changements qui avaient déjà émergé et qui risquent d'ailleurs de s'amplifier avec, euh, avec la génération qui monte. Donc, on peut dire que oui, ce sont probablement les dernières heures de la cantine euh, traditionnelle telle qu'on l'a connue, euh, avec le service à la louche, avec les plateaux sur des rails, avec tout ce qu'on appelle les irritants, c'est-à-dire les bacs à couverts, la file d'attente, etc. Et certainement que les côtes vont devenir ceux d'une consommation plus proche de la restauration classique, avec une expérience probablement plus qualitative. Là aussi, c'est une tendance qui était déjà en cours, travailler la qualité des produits accorder plus d'importance à l'empreinte locale et viser des circuits plus courts. Mais il est évident qu'avec la, la, la crise sanitaire, le, 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 le client, le convive, va être beaucoup plus conscient de tous ces aspects-là et beaucoup plus demandeur d'une offre qualitative. Donc il y aura moins de volume vraisemblablement, mais une demande de davantage de valeur.
0: Économiquement, ça a été un big bang pour les géants du secteur de la restauration collective
2: Alors c'est une ampleur effectivement euh, très, très importante parce qu'avec euh, le premier confinement, euh, tout le secteur tertiaire euh, pratiquement euh, est passé en télétravail, pas seulement d'ailleurs. Euh, si on prend l'exemple de Compass, euh, le chiffre d'affaires euh, des cantines d'entreprises, euh, il a chuté de 80% pendant le premier confinement. Euh, ensuite, à la rentrée de septembre, il était remonté, on, on était sur un chiffre d'affaires en contraction à peu près de 60% et il espérait alors terminer l'année sous la barre des, des 40%, euh, euh, seulement 40% de moins par rapport à 2019. Et en fait, euh, c'était évidemment avant la décision du second confinement, donc ça ne va pas être brillant. Et chez Sodexo, la, la, la fréquentation des cantines varie de 35% de, de la capacité de ces cantines dans le tertiaire, qui est très largement en télétravail comme on le disait, et, et, et une fréquentation bien meilleure dans l'industrie avec à peu près un taux de 90% de, de, de fréquentation.
0: qui ne sera plus jamais comme avant Alors, de
2: toute façon, la, la, la notion vraiment de, de, de confiance, de, de, de protection euh, est durablement euh, prégnante. Euh, la priorité va rester de protéger les convives, comme les salariés euh, d'ailleurs de ces, de ces géants de la restauration collective, qui vont chercher à accompagner les entreprises euh, dans, dans leur recherche de, de, de solutions adaptées à leurs nouveaux besoins. Et euh, elles ont toutes engagé des processus pour restaurer cette confiance, que ce soit à travers des explications pédagogiques fournies par leur personnel sur les sites ou que ce soit par la mise en place de labels, par exemple celui de Bureau Veritas, qui certifie en fait les processus de mise en place, les processus sanitaires ou la mise en place par exemple de Nutri-Score chez Elior pour apporter de la transparence aux, aux consommateurs. Ces mesures d'hygiène, elles ont été mises en place vraiment très, très vite, euh, dès le début de la crise. Sur ces protocoles, tous les acteurs sont bien rodés. Ce qui va rester, c'est la gestion d'une offre qui sera durablement à, à volumétrie variable. Je pense que ça va être le principal défi.
0: Donc, le restaurant d'entreprise peut devenir un restaurant comme les autres, en fait. Ce serait vers ça qu'on va
2: alors un restaurant comme les autres, euh, il y aura bien sûr la contrainte du prix, hein, puisque tout dépend de ce que chaque employeur euh, et chaque employé euh, est prêt, est prêt à, à dépenser. Mais il y a des pratiques de la vie quotidienne qui vont influer euh, définitivement sur les pratiques dans les restaurants d'entreprise. Le nomadisme, la digitalisation avec le click and collect, le souci de protéger l'environnement, euh, tout ça, ça fait évoluer les demandes et ça oblige tous ces, ces acteurs à, à, à revoir leur offre, à la réinventer. La vente à emporter, la livraison de repas à domicile, de, des restaurants avec parfois de la commande et du service à table, ça se faisait déjà, mais euh, voilà... Ça va s'accentuer, un rééquilibrage, comme je le disais, vers la qualité. Et le restaurant d'entreprise, idéalement, il faudrait qu'on y vienne vraiment par choix, pas par contrainte. Ça veut dire aussi que les clients, employeurs, enfin les entreprises, elles vont devoir aussi peut-être revoir... Euh, leur rapport avec ces acteurs de la restauration collective. C'est-à-dire, avant, euh, c'était des demandes très calibrées, des grammages imposés, une multiplicité de choix dans, dans le buffet, euh, etc. Aujourd'hui, euh, on va s'orienter peut-être vers un moindre choix, mais euh, des produits de plus grande qualité, mieux présentés, ce qu'attendent davantage les clients maintenant de, de, de Compass, de Sodexo, d'Elior et des autres, c'est une expertise, c'est vraiment les accompagner dans, dans, dans ces évolutions des, des pratiques alimentaires et sociétales presque. Tu vas bien Bien, oui. C'est bien.
1: Tu manges des betteraves Oui. C'est bon pour la santé. Moi, j'ai pris des carottes râpées. Ah bon Oui. C'est bon aussi, les carottes râpées, pour la santé. <rire> oui.
0: Vous l'avez dit, Martine, beaucoup des changements étaient déjà amorcés. Ce que fait la crise, c'est de les accélérer. Et tout tendait globalement vers une montée en gamme de l'offre des cantines
2: Oui, tout à fait. Ça fait déjà bien longtemps que ces acteurs-là, par exemple, travaillent beaucoup sur les circuits courts, travaillent beaucoup sur le bio. Ils ont passé des accords avec des coopératifs bio pour sécuriser les approvisionnements. Il faut aussi comprendre que ça a beau être des géants de la restauration collective, ils ont des organisations décentralisées avec des, des, de, de multiples cuisines et le, la préoccupation aussi de, de tenir compte des, des particularités parfois locales et donc de travailler aussi avec, avec les producteurs locaux. Donc ça, ça ne peut que s'amplifier, évidemment.
0: Vous avez suivi notamment des pistes de transformation qu'un acteur comme Sodexo avait commencé à mettre en place. Quelles sont-elles
2: alors, Sodexo, ce qui est intéressant, c'est que c'est le seul opérateur qui est à la fois sur les cantines, sur les titres restaurants et sur la livraison des repas. Donc, euh, il avait ces trois secteurs, euh, pas toujours euh, totalement euh, intégrés en synergie. Et c'est sûr qu'à la faveur de, 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 de la pandémie, il a vraiment réfléchi à, à pouvoir offrir une palette de solutions aux clients pour répondre un peu à tous les cas de figure, il avait euh, l'éventail pour le faire. Donc, par exemple, pour répondre à des fermetures temporaires de cantines ou à l'absence de cuisine dans les entreprises, il a proposé l'alternative qui s'appelle Enjoy. Donc, c'est dans un espace qui est animé par un Enjoy Officer. Les collaborateurs peuvent bénéficier de produits qui sont préparés chaque jour dans une des cantines du groupe euh, située dans un rayon de, de, de quelques kilomètres. Comme je vous le disais... Euh, Sodexo a des cuisines décentralisées, donc ça c'est possible. Il y a aussi la variante easy Day. ce sont des paniers repas livrés surtout aux PME, autour des cantines aussi où Sodexo opère, ou même le prêt-à-dîner qu'on peut commander en un clic et récupérer à la sortie du bureau, pour une consommation le soir même ou le lendemain midi s'ils si sont en télétravail, ou encore le service Petit Épicier qui met à disposition des paniers de fruits et légumes de producteurs locaux. Et puis, si on prend l'aspect donc carte-passe-restaurant, euh, l'équivalent, si vous voulez, du, 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 du titre restaurant que, que l'on connaît tous sous forme de, de carte, voire sous forme maintenant digitale, ça c'est un titre qui est utilisable auprès de 220 000 petits commerçants de bouche et qui peut intégrer la subvention journalière de l'employeur, et qui peut être donc une solution quand vous êtes en télétravail, vous avez votre carte euh, passe-restaurant, vous allez chez vos commerces de proximité et, euh, ou chez votre traiteur, et, et, et vous avez comme ça un repas euh, chez vous pendant que vous êtes en télétravail. Et puis Sodexo a ses propres start-up de livraison de repas comme Foodsherry ou Season, un peu l'équivalent, si vous voulez, en, à une échelle moindre de Uber Eats ou Deliveroo, et donc qui vous livre, pareil, à domicile. Et ça, vous pouvez le faire avec votre application sur smartphone, qui s'appelle so Happy. Donc voilà, ça, ça permet vraiment d'avoir une large diversification de, de services.
0: Une mutation en vue, certes, mais plus près de nous. Qu'est-ce qui, dès 2021, va s'enclencher, et quelles seront les conséquences visibles de la crise sanitaire sur le secteur
2: alors comme on le disait, la cantine traditionnelle, elle a quand même du plomb dans l'aile avec le, le, le télétravail. Tout le monde sait qu'il n'y euh, aura pas de retour euh, en arrière. Euh, définitivement le télétravail est une donnée avec laquelle il va falloir compter. Et donc le secteur de la restauration collective d'entreprise, il est durablement sinistré. Parce que ces acteurs sont aussi présents sur la restauration médicale euh, ou sur la restauration scolaire, euh, là c'est différent. Mais sur le secteur de la restauration collective, ils ont peu de visibilité parce que leurs clients eux-mêmes n'en ont pas beaucoup. Certains tablent sur un retour de leurs salariés une fois que le vaccin sera mis en place. Donc. Pour chaque client, c'est une géométrie à laquelle ces euh, acteurs doivent, doivent s'adapter. Une chose est sûre, c'est qu'ils n'auront plus besoin d'autant de, de, de personnel. Sodexo a déjà annoncé un plan de sauvegarde de l'emploi qui impliquerait la suppression de 2000 postes, soit près de 7% de ses effectifs euh, en France. Hein, sur donc, le segment euh, « service aux entreprises ». Et Elior euh, a également euh, annoncé un plan similaire qui porte sur 1888 postes. Alors, ça ne veut pas dire, si vous voulez, que ce sont des, 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 des licenciements secs, parce qu'à chaque fois, ils essayent de reclasser ce, ces personnes justement dans des, dans des secteurs où ça marche mieux, comme, euh, comme la restauration du secteur santé, dans les EHPAD, dans les hôpitaux, etc., ou dans les écoles, dans les universités, voire sur, sur d'autres services qu'offrent ces entreprises. Mais il est évident qu'il y aura un peu de casse quand même.
0: Et en regardant plus loin, si on veut résumer le futur de la restauration collective, il se dessine comment
2: En résumé, euh, le post-Covid, ça sera une plus grande personnalisation du service, une digitalisation euh, en partie de l'offre, hein, « click and collect »,« click and deliver », de la commande à table aussi. Et puis, euh, ce qu'aura changé peut-être quand même aussi euh, cette crise, c'est que ça va renforcer quand même le, le, la dimension sociale de ces acteurs-là, leur rôle euh, de soutien à des filières agricoles locales. Et ça, je pense que qu'effectivement, euh, c'est une donnée auxquelles le, 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 les convives seront très sensibles et qui, euh, du coup, aura vraiment une valeur vertueuse de réconcilier, finalement, euh, un peu tout le monde euh, avec la cantine. Euh, les convives, les, les fournisseurs, l'employeur et, et ces géants qui ont parfois une image un peu, un peu faussement euh, négative alors que tous ont énormément innové ces dernières années. Tous se sont entourés plus ou moins de start-up, tous sont aussi des, des restaurants un peu d'exception ou euh, des chefs, euh, dialoguent aussi avec les chefs de ces cantines pour, pour faire évoluer les pratiques. Je pense que tout ça euh, va certainement émerger beaucoup plus euh, maintenant et vraisemblablement casser cette image un peu stéréotypée euh, qu'avaient tous ces géants de la restauration collective.
0: Demain, la cantine aura tout du restaurant. Mais certains restaurants n'auraient-ils pas, eux, tout d'une cantine On va dans un lieu aussi populaire que branché. En temps normal, il fait sale comble le midi comme le soir, avec un concept du 19e siècle qui fait courir le tout Paris pour sa formule simple, bonne, rapide et pas chère. J'ai nommé le bouillon Pigalle au fil d'attente aussi légendaire que ses plats. En temps de Covid, l'activité continue mais à emporter.
1: Et oui, le bouillon Pigalle se déguste désormais à emporter. Ce au bon marché du boulevard Clichy vous promet même une formule entrée plat dessert pour 10 euros. Comment ça marche, chef On a mis en place un menu à emporter à 10 euros, donc un menu unique type ce menu. un menu chaque jour différent, avec entrée, plat dessert.
0: Jean-Christophe Le Haut en est le directeur d'exploitation. Il nous a reçus dans la salle vidée de ses clients, mais remplie de ses sacs rouges et blancs prête à être enlevé pour les repas de midi du quartier. Et c'est là que l'on reparle de l'œuf mayonnaise, car au bouillon pigal, c'est plus qu'un plat. C'est une institution.
1: L'œuf mayonnaise Euro 90, champion du monde par le chef Clément Chicard, aussi. Donc vous avez le diplôme juste ici, euh, par la Somme, association de sauvegarde de l'œuf mayonnaise. Voilà, nous a mis aussi un peu en, en valeur euh, et mis le, le bouillon en valeur, le bouillon pigan en tout cas. Et c'était vraiment une belle, une belle aventure. On est toujours champion du monde parce que le titre n'a pas été remis en jeu avec les événements. Donc on en profite.
0: Hein. <rire> et c'est combien vous vendez combien d'œufs mayonnaise par jour
1: En volume, je pense qu'on pourrait parler de 500, 600 par jour. Assiette. Les oeufs sont écaillés à la main. C'est <rire> votre un plat signature. C'est le plat signature. Euh, le plat signature, ouais, on est sur euh, ce type de produit, œuf mayonnaise, euh, steak frites, les grands classiques. La profiterole, voilà, le bourguignon. C'est pour ça que vous avez là, on a une proposition champion du monde à Bouillon Service, qui est euh, œuf mayonnaise, saucisse au couteau purée et euh, mousse au chocolat. C'est euh, notre euh, menu phare. On sait que si aujourd'hui on le présente, on sera en rupture de stock avant la mi-journée. Après, est-ce qu'on ne produit pas tout en quantité indéfinie C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre de faire de la perte sur un menu. Les
0: clients, c'est les mêmes C'est les mêmes que ceux qui venaient ou c'est un peu différent
1: Alors, globalement, la clientèle Bouillon-Pigal est clientèle locale. Après, le week-end et le soir, elle est un peu plus touristique en temps normal. Donc là, le tourisme ou oublie euh, cette situation. Pendant la réouverture, on était vraiment sur de la clientèle locale. On, euh, on est sur 17, 18, 9e, euh, très proche. Et ensuite, les gens qui viennent nous rendre visite dans le quartier, et les gens qui sortent aussi un peu... Et aujourd'hui, la clientèle Click and Collect, c'est la clientèle des gens qu'on avait tous les midis, c'est ça, hein c'est des clientèles du quartier du midi qui travaillent, les boutiques, le, la musique, les entreprises, les, les entreprises de conseil, euh, les, les boutiques de la Butte aussi derrière, la Butte de Montmartre. Et euh, le soir, on a plus des clientèles de passage qui rentrent à la maison, clientèle de quartier, qui ont en, l'envie de manger quelque chose de bon, en quantité, fait maison, un, un rapport qui a été pris euh, intéressant le concept des bouillons, c'est de faire des prix des, euh, des en toute de concurrence avec des bas morceaux à l'origine, les bourguignons, les blanquettes d'aller chercher euh, la recette qui puisse se développer en, en volume et en quantité et à bas coût aujourd'hui, on ne peut pas tout faire dans un bouillon en tout cas dans l'autre on ne peut pas tout faire on ne peut pas euh, faire tout et n'importe quoi en termes de, de cuisine d'envoi, de production parce que bah, le coût matière est très, est très important il faut que ça soit intéressant et qu'on puisse derrière en faire des, des volumes importants et que ça plaise aussi au plus grand nombre Aujourd'hui, notre carte, euh, on a une typologie qui est euh, à 70% de saison saison, elle est fixe. On essaye de, de travailler après beaucoup avec les produits de saison. Voilà, circuit court, euh, produits sourcés, on a nos producteurs, on a euh, des, des paysans qui travaillent avec nous aussi. Moi, je suis agriculteur, donc c'est la fierté de pouvoir aller travailler directement aux produits et de, euh, de faire en sorte que les gens retrouvent dans l'assiette ce qu'ils trouveraient n'importe où. Alors on est sur, vraiment sur le concept de la cuisine de grand-mère. et On a souvent eu les enfants qui venaient avec leurs grands-parents ici. Si, bah, tu vois, mon petit, c'est ce qu'on mangeait, nous, à l'époque, quand j'ai petit, les bourguignons, les blanquettes, le pot au feu. C'est des choses qui étaient un peu perdues de vue et qu'on retrouve aujourd'hui sur beaucoup de cartes de, de grands restaurants. Et ça nous a fait plaisir de voir que derrière notre lancement, il y a eu un, un bel engouement sur les produits de terroir et de, et de tradition.
0: Vous aviez des projets de nouveaux lieux avant le confinement. Est-ce que tout ça a été remis en
1: question Aujourd'hui, Bouillon Pigal, s'est adapté, on a modifié la configuration, les caisses sont déplacées, euh, les consoles servent de caisses, etc. On a réinventé le lieu pour le Bouillon Service. Aujourd'hui, l'objectif, c'est qu'on euh, gardera peut-être un point de vente ici à Pigal, mais qu'il y ait une, réelle, une vraie boutique, une vraie boutique Bouillon Service à République, indépendante du restaurant, qui sera à côté. Aujourd'hui, nous avons un camion, à République, justement, devant le futur Bouillon République, qui euh, reprend le Bouillon Service avec la même carte, avec quelqu'un qui est dans le camion, comme un camion de marché, en fait, si vous voulez, où les gens peuvent venir faire chercher leurs leur commandes, ou bien de passer comme dans une épicerie ici, euh, chercher ce, ce, son petit plat pour le midi, ou pour le soir, ou pour deux, ou les deux jours qui arrivent. Ouais.
0: Et combien de box par jour,
1: environ En termes de panier, à peu près, euh, ça dépend des jours, ça fluctue entre 600 et 1000. Ça, ça dépend des jours, ça dépend des, de la météo. C'est comme tous les critères de la restauration qui rentrent en cours C'est-à-dire, quelle est l'offre aujourd'hui Quel temps fait-il Quel jour de la semaine on est euh, voilà. Et qu'est-ce qu'on propose au plat du jour aussi
0: Et le bouillon Pigalle, c'était combien de couverts par jour
1: Bouillon Pigalle, en temps normal, sans tous ces phénomènes euh, sanitaires, on, on avait une fréquentation journalière allant de 1500 à 2000, 2200 sur, des belles, sur de très 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 belles journées. Euh, en pleine époque. On va dire qu'au mois de février, oui, janvier-février 2020, on était sur des, des chiffres qui étaient similaires jour à jour. Et oui, on tournait à 1500 couverts jour. À l'époque, Bouillon-Piguel, on pouvait faire la queue des fois 45 minutes. Certains m'ont dit 1h30. J'ai dit, mal quoi, parce que c'est présent sur l'établissement <rire> On pouvait attendre 45 minutes un soir de week-end pour avoir une table. Aujourd'hui, on attend, on attend 40 secondes pour avoir son sac. Euh, on a réussi à trouver une logistique qui fait bien huiler, qui fait que ça, ça tourne bien et que les gens savent comment ça fonctionne maintenant. Ils viennent, ils savent qu'ils attendent peut-être un peu avant d'avoir un caissier, mais que derrière, dès qu'ils ont fait leur commande en ligne ou qu'ils commandent sur place, en 30 secondes, ils partent avec leur commande, s'ils veulent la réchauffer, ils la réchauffent. Euh, voilà, et chacun part manger son petit plat, sur habitement martre, au bureau, à la maison. Voilà. Aujourd'hui, bah, on le sait que le Click and Collect, tout le monde à Paris, en l'occurrence, sait ce que c'est, ou presque, et que quand les restaurants ouvriront, il y aura une chute de l'activité dans Click and Collect, c'est sûr et certain. Donc on sait qu'on va se préparer à, à réadapter l'équipe, à réadapter le système, mais de trouver peut-être différents canaux différents pour utiliser ça, euh, les entreprises. Voilà, peut-être qu'il y a des, des entreprises qui ont besoin d'avoir, euh, non pas de cuisine, il n'y aura peut-être pas de cuisine d'entreprise avec le Covid, à la réouverture, ils ne peuvent pas aller tous les jours au restaurant, donc peut-être de développer ce, ce canal qu'on fait déjà aujourd'hui. Il y a plusieurs, plusieurs entreprises qui viennent nous voir, qui commandent régulièrement, pour diversifier aussi le, le, la proposition pour les équipes. aussi, Parce que c'est important, c'est un moment convivial. Ça change euh, des sandwiches, des salades, euh, des propositions courantes qu'on peut trouver dans les, dans les cuisines d'entreprise. Voilà, c'est un, un canal à réfléchir.
0: Les clients préféreront sans doute revenir dès que possible au Bouillon Pigalle, même s'il faut faire la queue. En attendant, ces paniers envahissent les rues du quartier à l'heure du déjeuner. Ils sont innombrables, télétravailleurs ou autres, à trotter avec leur repas au prix imbattable tamponné bien en vue sur le sac en papier. De quoi concurrencer la cantine, en effet. Pour le prochain épisode de la série sur les secteurs que la crise sanitaire a impacté et qui pourraient se transformer en 2021, on retournera au bureau, cet immeuble fonctionnel que le télétravail remet en question, en termes de marché immobilier, mais surtout dans son aménagement intérieur. Un vaste chantier Merci à Martine Robert, journaliste aux échos, et à Jean-Christophe Le Haut, directeur d'exploitation du Bouillon Pigal. La Story, le podcast d'actualité des échos, s'est terminé pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. L'émission a été réalisée par Nicolas Jean. Vous pouvez vous abonner à La Story sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts, comme Deezer, Spotify, Podcast Addict, Apple Podcast, Castbox ou AudioNow. Pour suivre l'actualité en temps réel, c'est sur leséchos.fr.